0: Es geht weiter mit dem spannenden Interview mit Dr. Peter Spork und in dieser Episode geht es um die neuesten Erkenntnisse aus der Schlafforschung und wie Du durch Deinen Lifestyle Einfluss auf Deine Genetik nehmen kannst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung, und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, heute geht es um den guten Schlaf, um die Schlafforschung und um die Epigenetik und Vielleicht hast du den Begriff noch nie gehört oder nur am Rande. Der Begriff ist zusammengesetzt aus den Wörtern Genetik und Epigenese. Und Epigenese bedeutet die Entwicklung eines Lebewesens. Epigenetik gilt als das Bindeglied zwischen Umwelteinflüssen, Lifestyle und Genen. Gene werden ja tatsächlich an- und abgeschaltet und die Epigenetik und damit dein Lifestyle bestimmt mit, unter welchen Umständen welches Gen angeschaltet wird und wann es wieder stumm geschaltet wird. Der Mensch hat mehr als 200 Zelltypen und in fast jeder Zelle ist dieselbe DNA-Sequenz, aber nicht in jeder Zelle sind alle Gene aktiv, so muss man sich das vorstellen. Die allererste Information, die einen Menschen ausmacht, ist natürlich die Gensequenz. Sonst wären sich eineiige Zwillinge ja nicht so ähnlich. Doch epigenetische Veränderungen sorgen dafür, dass nur ein Zwilling zum Beispiel anfälliger für Diabetes wird, also Diabetes Typ 2. Und das wurde untersucht. Spanische Forscher haben einäige Zwillinge zwischen dem dritten und 74. Lebensjahr untersucht und was sie herausgefunden haben, die jüngsten Zwillinge unterschieden sich in ihrem epigenetischen Code kaum und die ältesten Zwillinge sehr. Im Laufe des Lebens machen Zwillinge unterschiedliche Dinge durch, entwickeln andere Gewohnheiten, essen zum Beispiel viel oder wenig Zucker, bewegen sich oft oder wenig oder befinden sich in ganz anderen Lebensumständen. Und so entwickeln sich auch epigenetische Codes in verschiedene Richtungen. Ja, und der unterschiedliche Lifestyle der Zwillingspaare hat genau dafür gesorgt. Ich muss noch eine kleine Sache erwähnen, bevor ich jetzt wieder auf die Bücher von Peter Spork zu sprechen komme. Ähm, ich kriege da kein Geld für. Ja, Also, dass das mal ganz klar ist. Du weißt ja schon aus anderen Episoden, dass ich keine Kooperation nach dem Motto, ich gebe dir XYZ, wenn du mein Produkt erwähnst, eingehe. Ich empfehle hier nur Produkte, von denen ich selbst überzeugt bin, die ich selbst nutze oder halt auch Bücher, die ich gelesen habe und klasse finde. Du hast es in der ersten Episode schon mitbekommen, dass ich die Themen in diesem Interview nach den Büchern von Peter Spork strukturiert habe. Das Urwerk der Natur, da wo es um die Chronobiologie geht, Wake Up, da geht es darum, dass wir wieder ausgeschlafener werden, also gut schlafen. Der zweite Code, das, da geht es um die Epigenetik, die ich gerade beschrieben habe. Gesundheit ist kein Zufall, wo es darum geht, was genau Einfluss auf unsere Gesundheit hat und wie wir das alles zum Guten wenden können. Und schließlich äh, sein neuestes, extrem spannendes Buch, das wir im dritten Teil besprechen werden, die Vermessung des Lebens, beziehungsweise wir werden besprechen, ähm, was ein Systembiologe macht und welchen Vorteil wir dadurch haben, beziehungsweise wie wir durch das Wissen der Systembiologie unser Alter verschönern können, um, einfach weil wir es besser schaffen können, gesund zu leben, weil wir die richtigen Tipps dazu kriegen. Aber dazu mehr in der dritten Folge. Ja, und genau die Themen in diesen Büchern, die ich schon so lange hier habe, in denen ich schon ordentlich rumgelesen habe und die mich echt weitergebracht haben, ziehen einen wunderbaren Kreis um das Thema, um das es in diesen drei Episoden geht. Wir liegen wie heute den Grundstein für eine hohe Lebensqualität im Alter. Jeder, der mich schon länger kennt, weiß, dass ich gerne 105 Jahre alt werden möchte und gesund fit dabei sein möchte. Also wie wir es schaffen, fernab von chronischen Krankheiten, schmerzenden Gelenken und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu altern. Wie wir es schaffen, auch mit 70, 80, 90, 100 Jahren so fit zu sein, dass wir die letzten Jahre auch wirklich genießen können, dass wir eben nicht im Pflegeheim landen, weil wir uns selbst nicht mehr helfen können, nicht auf einen Rollator angewiesen sind, sondern noch wandern oder auf Reisen gehen. Ja? Was ich dir mit all meinem Wissen, das ich bereits habe, sagen kann, die, die starke Basis für all das legen wir heute. Also ich meine heute, jetzt. Im letzten Teil haben wir besprochen, welchen Einfluss die Chronobiologie, die Rhythmik unseres Körpers auf unsere Gesundheit hat. Und zum Ende der Episode sind wir in ein zweites großes Thema eingestiegen, die Schlafforschung. Und ich starte in diesem zweiten Teil mit einer Frage, die du dir sicher auch schon oft gestellt hast. Viel Spaß! Ein Kapitel, darin ging es, wie viel Schlaf braucht der Mensch? Und das ist immer so eine Diskussion. Ich denke mal, dass es da auch also so eine Formel gibt für, für den Menschen, der artgerecht sich verhalten möchte.
1: Ja, die gibt es, aber auch hier ist es wieder, Menschen sind unterschiedlich individuell. Die, die Schlafdauer ist auch genetisch letztlich sehr streng fixiert. Und es ist eben nicht nur ein Gehen, was das steuert, sondern sehr, sehr viele. Und damit haben wir natürlich dann immer, so ähnlich wie bei der Körpergröße oder so, eine Normalverteilung. Das heißt, es gibt sehr wenig Menschen, die mit sehr wenig Schlaf auskommen und sehr wenig Menschen, die sehr viel Schlaf brauchen. Und die große Masse der Menschen braucht durchschnittlich viel Schlaf. Diese durchschnittliche Schlafmenge, das, die liegt wohl so um die acht Stunden, siebeneinhalb bis achteinhalb Stunden. Wenn man jetzt aber weiß, wie zum Beispiel die Menschen in unserer Gesellschaft durchschnittlich schlafen, ist das ungefähr in der Stunde fast weniger. Und da ist ein, kommt eins der großen Probleme her, dass wir als Gesamtgesellschaft und auch die meisten von uns als Individuen tendenziell jede Nacht zu wenig schlafen. Das Problem dahinter ist, dass wir kein Sinnesorgan für chronischen Schlafmangel haben. Es ist nämlich auch gar nicht so leicht zu messen, wie viel Schlaf ein Mensch braucht. Man stellt sich das so einfach vor, aber... Sie können es in Wahrheit gar nicht wirklich messen. Sie merken natürlich, wenn Sie extrem unausgeschlafen sind, die Nacht gar nicht geschlafen haben oder eine Schlafstörung haben und immer wieder oder Sie haben äh, immer wieder viel zu wenig Schlafen, das merken Sie irgendwann. Aber wenn Sie jede Nacht eine halbe Stunde oder eine Stunde oder sogar zwei Stunden ist in Studien untersucht worden, jede Nacht zu wenig schlafen, dann gewöhnen Sie sich daran und Sie halten das für den Normalzustand und Sie wissen gar nicht, wie es sich anfühlen würde, wie viel schlauer, kreativer, aufgeweckter, freundlicher, zuvorkommender, rücksichtsvoller Sie wären, wenn Sie jede Nacht zwei Stunden mehr schlafen würden. Das mhm. wissen Sie nicht. Das kann man aber in Studien recht gut untersuchen, dass das alles Effekte hat. Also ich sage dann gerne auch, wenn Sie jede Nacht zu wenig schlafen, werden Sie immer dümmer und Sie merken es gar nicht. Und das ist tatsächlich in Studien gezeigt worden. Mhm. Als Individuum oder vorweg erstmal, was so die Schlafwissenschaft inzwischen rausgefunden hat vielleicht. Alles zwischen fünf und zehn Stunden ist für erwachsene Menschen normal, gibt es. Aber wie gesagt, in der, in der Mitte... Na, eigentlich sind es sechs bis zehn Stunden, die neuesten Daten. Früher hat man mal fünf gesagt, aber inzwischen hat man es tatsächlich relativiert. Inzwischen sagt man eher sechs bis zehn Stunden. In der Mitte bei acht Stunden, da ist der Durchschnitt. Das heißt, die allermeisten von uns, nur, nur zwei Prozent kommen mit sechs Stunden aus. Es kann nicht sein, dass jede, alle Top-Manager und alle Spitzenpolitiker, die alle behaupten, sie brauchen nur sechs Stunden, das kann nicht sein, weil das sind mehr als zwei Prozent. Also insofern wahrscheinlich, die allermeisten von uns werden irgendwo in diesem Bereich sieben bis neun Stunden liegen. Und wenn ich das rausfinden will, wo ich genau liege, dann kann ich vielleicht mal im Urlaub sowas wie eine Schlafkur machen. Dann zwei Wochen sage ich wirklich, ich passe auf, dass ich abends kein helles Licht habe. Also dass ich zum Beispiel keinen Computer anschaue, dass ich kein Kunstlicht anmache, dass ich keinen Fernseher benutze kein Comp und so weiter, sondern draußen bin, damit dieser Lichteinfluss nicht da ist, der mich abends länger wach hält. Das, da haben wir ja schon drüber gesprochen und dann wenn ich dann müde werde ich trinke auch nicht zu viel Alkohol und wenn ich dann müde werde dann gehe ich auch ins Bett und dann schlafe ich auch und dann schlafe ich auch solange ich irgend kann und wenn ich wach werde drehe ich mich nochmal um und versuche weiter zu schlafen weil oft werden wir dann ja immer wieder wach zu der Zeit wo wir auch zu Hause vom Wecker geweckt werden das ist ja drin in uns aber in Wahrheit würden wir gerne biologisch unser Körper wird gerne noch weiter schlafen und dann sieht man dass man am Anfang vielleicht ziemlich viel schläft zehn elf zwölf Stunden jede Nacht und dass das aber immer weniger wird. Und nach zwei Wochen sind es dann vielleicht, jetzt nehme ich eine Zahl auch aus einem Experiment, aus einem sehr berühmten Experiment, sind es dann vielleicht acht Stunden, 20 Minuten. Das war dort der, der Durchschnitt dann gewesen in diesem Experiment. Und dann fühlen Sie sich völlig ausgeschlafen. Und das ist dann vielleicht tatsächlich Ihr persönlicher Schlafbedarf. Mhm. Nun müssen Sie natürlich nicht in Zukunft immer acht Stunden, 20 Minuten schlafen, sondern Sie können das, aufteilen. Sie können am Wochenende mehr schlafen, unter der Woche weniger. Sie können am Tagsüber auch mal Nickerchen machen. Das können Sie alles anrechnen auf den Nachtschlaf. Es sollte nur in der Summe insgesamt über die gesamte Woche verteilt sieben mal acht Stunden, 20 Minuten ungefähr werden. Und wenn es sieben mal acht Stunden sind, ist das auch nicht so schlimm, weil mit ein bisschen weniger Schlaf kommen wir wohl wirklich sehr gut aus. Das kann der Körper noch anderweitig kompensieren. Es sollten nur eben nicht siebenmal siebeneinhalb Stunden dann nur sein. Das ist dann zu wenig.
0: Ja, das ist ja schon mal ein super Tipp, dass man das auch so anrechnen darf, dass man mal ein bisschen mehr aufschläft. Und bei, diesem, bei dieser Powernap-Geschichte ist auch immer die Frage, wirklich nur kurz einschlafen, beziehungsweise ist es gesundheitsschädlich, wenn man jetzt tief schläft und, und, und auch in so einem Schlafzyklus wieder reinkommt, bringt man dann zum Beispiel Melatonin wieder an den Start und dass er jetzt in dem, in dem Moment da gar nichts zu suchen hat?
1: Ja, also Melatonin wird tatsächlich nur von der Dunkelheit, von der inneren Uhr ausgeschüttet. Also mhm. wenn, wenn sie, Melatonin läuft völlig unabhängig vom Schlafwachrhythmus, ist ein Rhythmus der inneren Uhr, der von der Zirbeldrüse ausgeschüttet wird. Das heißt, Melatonin ist auch kein Schlafhormon. Es wird immer behauptet, es wäre ein Schlafhormon, das stimmt nicht. Das ist ein Nachthormon. Also wenn Sie tagsüber schlafen, werden Sie nie den Melatoninanstieg begünstigen.
0: Auch nicht, wenn ich eine Schlafmaske aufsetze.
1: Auch nicht, auch dann, also nein, dann ist es natürlich dunkel und es könnte vielleicht ihre innere Uhr minimal verändern, aber für die innere Uhr ist es nicht plötzlich 10, 11 Uhr abends, wo mhm. sie anfängt, Melatonin auszuschütten. Also das ist, Melatonin ist in Wahrheit ein Rhythmusgeber und kein Schlafmittel. Das wird oft auch in, in der Werbung falsch verkauft. Was tatsächlich im Schlaf ausgeschüttet wird, aber nur im Tiefschlaf, das ist Wachstumshormon, was unseren Körper verjüngen und regenerieren lässt, mhm. das ist ist extrem wichtig, auch als Anti-Aging-Mittel, nicht umsonst dopen Sportler oder haben früher, wo man es noch nicht nachweisen konnte, sehr gerne mit Wachstumshormonen gedopt. Also die, ich sage dann immer, sie hätten einfach mehr schlafen können. Dann hätte das vielleicht auch gereicht. Aber das wird tatsächlich im Tiefschlaf ausgeschüttet. Aber und damit aber eigentlich auch immer nur mitten in der Nacht, weil eigentlich sollten wir nur mitten in der Nacht Tiefschlaf haben. In den ersten 1, 2, 3 Schlafzyklen. Aber jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage, ja, die, was passiert beim Powernap? Ist ein Powernap, wie lang darf der sein? Ähm, ist es gut, wenn man in den Tiefschlaf dabei fällt oder nicht? Und da ist es die Hauptregel, tagsüber in den Tiefschlaf zu kommen, ist schlecht. Also nicht, weil dann womöglich irgendwas ausgeschüttet wird an Hormonen, sondern weil der Blutdruck total runtergefahren wird, weil der ganze Körper total runterreguliert wird mhm. und weil sie danach lange, lange brauchen, um wieder aktiv zu sein. Das sind dann die Menschen, die ihnen sagen, ich kann tagsüber nicht schlafen. Wenn ich tagsüber Mittagsschlaf mache, dann bin ich danach zwei, drei Stunden nicht zu gebrauchen. Das ist so eine ganz klassische Aussage. Und das sind die Menschen, die tatsächlich in Wahrheit den Mittagsschlaf sehr nötig hätten, die offensichtlich chronisch unausgeschlafen sind und deshalb bei Mittagschlaf schon in kürzester Zeit in die Tiefschlafphase durchrauschen und dann aber so viele Probleme wieder wach Wiederwachwerden haben. Diesen Menschen kann man in Powernap empfehlen. Sie müssen aber darauf achten, den sehr, sehr kurz zu halten. Fünf Minuten, zehn Minuten maximal. Und vor allem sollte man ihnen natürlich empfehlen, nachts mehr zu schlafen, am Wochenende mehr zu schlafen, damit sie ihr Schlafdefizit abbauen, im Urlaub viel zu schlafen, diese Dinge, damit sie ihr Schlafdefizit abbauen und vielleicht irgendwann auch längere Mittagsschläfe machen können. Also insofern auch hier wieder. Es ist individuell so verschieden, dass ich nicht sagen kann, 20 Minuten ist die ideale Powernapping-Zeit. Das ist, man muss selber merken, für sich selber ausmachen, aufgrund seines Schlafbedürfnisses, aufgrund seines Schlafdefizits, wie lange ist der ideale Powernap? Manche Menschen können ja mittags auch gar nicht schlafen. Jugendliche Kinder können oft mittags gar nicht schlafen, weil die sind auch sehr ausgeschlafen. Die haben ja auch nachts einen höheren Schlafbedarf und schlafen oft auch viel länger. Und deshalb können die gar nicht mittags schlafen. Was Einstein gemacht hat zum Beispiel, der hat einen Schlüssel in die Hand genommen. Der hat ja sehr oft mittags geschlafen, tagsüber. Und er hat einen Schlüssel in die Hand genommen. Und in dem Moment, wo er in den Tiefschlaf kam, also kurz davor, entspannt sich die Muskulatur. Die Hand mit dem Schlüssel ist aufgegangen. Der Schlüssel ist runtergefallen und hat ihn wieder aufgeweckt. Und das ist sozusagen eigentlich die perfekte Lösung. Sie müssen genau diesen Moment also abpassen, bevor sie in den Tiefschlaf abgleiten. Dann haben sie das Maximum an Schlaf bekommen, aber sind danach sofort wieder wach. Mhm. Eine andere Sache, die man machen kann, das ist auch in, in Studien ganz gut untersucht worden, ist, man trinkt zuerst einen sehr starken Kaffee, zwei Espresso zum Beispiel oder einen doppelten Espresso. Der geht schnell ins Blut, also nicht mit Milch drin, wirklich, dass das Koffein schnell ins Blut geht. Und dann dauert es trotzdem ungefähr 20 Minuten, bis das Koffein wirkt. Also trinken erst den Kaffee, dann schlafen sie ein und nach 20 Minuten weckt sie das Koffein automatisch. Das ist so, ein, das, das, und sie sind danach auch doppelt wach durch den Schlaf und durch das Koffein. Also mhm. das ist, das ist eine Empfehlung, die, die Schlafforscher geben und die auch wissenschaftlich untersucht worden ist, dass das also man hat das in Fahrsimulatorstudien gemacht und hat Menschen erst ganz wenig schlafen lassen. Und dann hat man in Fahrsimulatoren geguckt, wie viele Unfälle bauen sie. Und Die Situation, ich bin nachts auf der Autobahn, werde müde, was mache ich jetzt? Wie kann ich weiterfahren, ohne Unfälle zu bauen? Und da kam tatsächlich raus, wenn sie diesen Espresso trinken und dann 20 Minuten schlafen, dann fahren sie zwei Stunden garantiert unfallfrei, zumindest in dieser Studie.
0: Mhm, super interessant. Also ich merke das manchmal, wenn ich mich äh, mal zum Power Powernap hinlege, dass selbst das Schließen der Augen, man beamt sich so weg, ohne dass man es merkt. Ne? Also man beamt sich so ein paar Sekunden weg und man merkt, oh, jetzt war ich mal kurz weg. Und das kann schon sehr erfrischend sein, wenn man jetzt wenig Zeit hat. Ne?
1: Also das ist wirklich extrem gut untersucht, auch selbst wenn es nur so ein Sekundenschlaf ist. Und, und selbst wenn man gar nicht richtig einschläft, dann weiß man, dass das Gehirn trotzdem Schlafwellen einbaut und man trotzdem sein Bewusstsein behält. Also man gibt dem Gehirn einfach die Möglichkeit, das zu bekommen, was es in dem Moment braucht, nämlich einen etwas anderen Modus, wie die Nervenzellen arbeiten. Dafür schlafen wir wahrscheinlich. Und der macht uns eben wacher, der macht uns kreativer, aufmerksamer, reaktionsschneller. Wir fühlen uns danach einfach wirklich besser. Also diese berühmte Bibelzitat, dem Seinen gibt es der Herr im Schlaf, das stimmt. Und das funktioniert tatsächlich auch, wenn ich nur für Sekunden oder Sekundenbruchteile geschlafen habe und gar nicht gemerkt habe, dass ich geschlafen habe.
0: Genau. Und äh, man spürt es ziemlich gut, dass man, ich sage mal, ich muss diesen Schlafdruck wegkriegen. Ne? Also es drückt ja wirklich quasi aufs Gehirn und äh, man muss es dann eben auch reflektieren, dass es das ist und äh, dann hilft eben so, eine kleine, so, ein, so ein kleiner Powernap und dann ist man danach wie neu geboren. Also es ist ja. schon fantastisch. Es ist vielleicht das noch, weil es
1: ganz interessant ist. Es gibt ja, die Chronobiologie beschäftigt sich ja, sich ja nicht nur mit Tag-Nacht-Rhythmen. Es gibt ja auch solche 90-minütigen Aktivitätsrhythmen und wir brauchen eigentlich alle 90 Minuten eine Pause. Und deshalb sollte auch ein guter Podcast nie länger als 90 Minuten sein oder ein guter Vortrag. Und wenn man alle 90 Minuten wirklich sich ablenkt, etwas anderes macht, nach kurz nach draußen geht, sich auf eine Parkbank setzt, die Augen zumacht, man muss ja noch nicht mal richtig einschlafen dabei. Es reicht schon, dass man dieses System unterstützt und man weiß inzwischen auch, diese Entspannungsphasen werden vom Gehirn genutzt, um zu konsolidieren. Und dann kann man danach wieder erfrischt und entspannt weitermachen. Und wenn der Schlafdruck sehr groß ist, dann wird man in diesen Momenten auch ganz kurz schlafen. Und das besser ist tatsächlich, mehrere Powernaps über den Tag zu verteilen, die sehr kurz sind, als diesen einen langen Mittagsschlaf zu machen, wo man dann im Zweifel hinterher sehr lange braucht, um wieder fit zu sein.
0: Hm. Auch wieder interessant, wie schnell der Körper sich erholen kann. Ne? Ähm ja, ich sage ja immer, Gesundheit
1: ist die Fähigkeit, sich anzupassen. Ja, Und das ja. ist genau das, diese Anpassung. Also ich sage es nicht, ist ein Zitat von George einem bekannten französischen medizinphilosophen aber ich finde es ist die beste definition von gesundheit gesundheit ist die fähigkeit sich anzupassen und genau das ist je gesünder wir sind je schneller wir reagieren können desto besser reagieren wir auf solche impulse und wenn sie sagen diese menschen die sie ansprachen wo es eben schwer fällt mit kleinen sachen etwas zu bewirken da würde ich dann sagen diese Menschen haben eine relativ geringe Gesundheit, eine geringe Anpassungsfähigkeit. Und man muss sie erst wieder in diesen Zustand erwecken, dass sie wirklich auch reagieren auf die Impulse, dass die Ernährung umgestellt wird, dass das Bewegungsverhalten umgestellt wird. Und da muss man dann sozusagen erstmal die Gesundheit als Ganze unterstützen. Und wenn die Anpassungsfähigkeit dann wieder da ist, dann reichen Kleinigkeiten, um sozusagen auf den richtigen Weg zu kommen.
0: Mhm. Und genauso sehe ich das auch. Wir kommen zu einem Buch, das ich auch grenzgenial fand. Das habe ich schon vor vier, fünf Jahren gelesen. Epigenetik, der zweite Code. Da gehe ich jetzt auch auf nur auf eine Sache ein. Und zwar geht es um die gesündesten, fitten Alten auf dieser Welt in den sogenannten Blue Zones. Es gibt ein Kapitel, das Geheimnis der Supraalten, in dem Buch. Ich habe da schon ganz oft drüber gesprochen. Die sind natürlich auch mein Vorbild, weil ich möchte ja gesund alt werden. Ich habe das natürlich schon nachgelesen, auch Berichte darüber gelesen. Aber was denken Sie persönlich, welches Rezept haben die Superalten? Darauf würde
1: ich gerne mit einer Anekdote antworten. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber sie wurde mir von einem Altersforscher erzählt. Und zwar hat man auf Sardinien, das eine dieser Blue Zones, auf Sardinien in den Bergen, nachdem äh, die Familien untersucht, in denen es besonders viele Superalte gab. Weil man natürlich dachte, wenn es in Familien gehäuft ist, muss es genetische Ursachen haben. Es muss Methusadem-Gene geben. Und wenn wir die richtigen Gene, Genvarianten gefunden haben, dann äh, wissen wir auch, da kennen wir das Geheimnis des Alters. Weil die, in diese Genvarianten werden in diesen Familien genetisch weitervererbt. Und das sorgt dafür, dass besonders viele Menschen über 100 Jahre alt werden. Man hat gesucht und gesucht und gesucht. Man hat diese Methusalem-Gene nicht gefunden. Nicht in diesen Familien. Man hat verglichen Familien, in denen es viele Super-Alte gibt, mit Familien, in denen es wenig Super-Alte gibt. Und dann hat einer mal geguckt, wir schauen doch einfach mal, was machen die so am Tag, diese Menschen? Wie leben die eigentlich? Und da hat man festgestellt, dass in den Familien, in denen besonders viele Super-Alte waren, das waren alles Familien, die Landwirtschaft betrieben haben und in den Bergen gelebt haben. Und bei den Familien, wo die Felder, die Äcker weit ober oder unterhalb des Wohnortes gelegen haben, da gab es besonders viele Superalte. Also in diesen Familien mussten die Menschen besonders jeden Tag ganz viel hoch und runter kraxeln. In, in den Familien, wo die, die praktisch ihre Äcker direkt neben dem Dorf liegen hatten, die einfach nur mal kurz zehn Meter rübergehen mussten und auch gar nicht hoch und runter gehen mussten, gab es wenig Superalte. Und das ist so für mich so ein gutes Beispiel. Also dieser Lebensstilfaktor, Bewegung, und zwar in dem Fall anstrengende körperliche Bewegung, nämlich einen Berg hoch oder runter oder beides, ja, morgens hoch und abends wieder runtergehen. Und das über das ganze Leben hinweg, jeden Tag, das hat dafür gesorgt, dass, also zum großen Anteil war es wohl mitverantwortlich dafür, dass diese Menschen so alt geworden sind. Und heute weiß man, diese Genvarianten, diese Methusalem-Gene, die sind nur zu einem Viertel, maximal zum Fünftel bis zum Viertel, äh, entscheiden die mit über unsere Lebenserwartung. Und der ganze große Rest ist jetzt natürlich nicht nur Lebensstil, sondern er ist, was unser Lebensstil, wie der unsere Gene interpretiert, also wie er die Genregulation beeinflusst in den Zellen. Da kommt diese Epigenetik, die Nebengenetik mit rein, um die es ja auch in meinem Buch geht, der zweite Code. Ähm, aber letztlich, was für uns wichtig ist, ist, dass über die Bewegung, die tägliche, immer wiederkehrende Bewegung oder die gesunde Ernährung, die eben auch täglich wirkt, also, oder äh, über eben den richtigen gesunden Biorhythmus, der, der stabil ist und für ausreichend Schlaf sorgt, für erholsamen, tiefen Schlaf sorgt. Über all diese Faktoren werden wiederum die Gene in meinen Zellen so gesteuert, dass solche Gene, deren Aktivität mich in eine Art Langlebigkeitsprogramm schalten, also die dafür sorgen, dass in meinen Zellen, jetzt wird es wieder kompliziert, die in meinen Zellen entzündliche Prozesse bekämpfen, die Mutationen bekämpfen, also Krebs bekämpfen, dass diese Prozesse, die, die man auf molekularer Ebene ja inzwischen sehr gut untersuchen und analysieren kann, dass die Gene, die das steuern, dass die besonders aktiv sind. Und diese Gene aktiviere ich eben nicht, weil ich die richtigen Genvarianten geerbt habe, sondern die aktiviere ich, weil ich als Bauer in Sardinien jeden Morgen zu meinem Acker 500 Meter ins Tal gehen muss und abends die wieder hochkraxeln muss. Und, oder indem ich eben als Mensch in Hamburg, als freier Autor in Hamburg, möglichst viel versuche, morgens zum Joggen zu gehen und abends gucke, dass ich auch was Vernünftiges esse und bloß nicht zu so viel Alkohol trinke. Und dass ich meinen Body Mass Index in Maßen halte, also nicht übergewichtig werde. Und dadurch kontrolliere ich, welche Gene in den Zellen aktiv werden. Und plötzlich werden dann Gene in den Zellen aktiv, die dafür sorgen, dass Alterskrankheiten nicht so leicht auftreten können. Alterskrankheiten wie Diabetes, wie Herz-Kreislauf-Krankheiten, wie ähm, auch im Gehirn ähm, entzündliche Prozesse, Alzheimer, Parkinson, solche Geschichten. Und letztlich auch Krebs, der ja darauf beruht, dass in Zellen Mutationen auftreten. Das ist inzwischen sehr gut untersucht, auch in Tierversuchen, dass dieser, dieser Lebensstil, wenn er dauerhaft wirkt, dass er dafür sorgt, dass die Zellen Krebs bekämpfen, und dass sie Entzündungen bekämpfen. Und das allein reicht schon, um das Leben, um die Lebenserwartung dramatisch zu steigern. Was jetzt neu hinzukommt, da habe ich jetzt in dem zweiten Code nicht drüber geschrieben, weil das, man das damals noch gar nicht wusste ist, dass man diese Prozesse tatsächlich auch epigenetisch messen kann. Es gibt eine epigenetische Uhr und letztlich sieht man, kann man inzwischen, heute gibt, werden diese Studien gemacht, die zeigen, wie ich durch Veränderungen im Lebensstil beeinflussen kann, wie das Tempo meiner, meiner biologischen Alterung, um wie ich das verlangsamen kann. Und damit kann ich dann tatsächlich messen, ein Mensch, der laut seinem Pass 50 Jahre alt ist, wie alt ist der eigentlich biologisch? Ist der vielleicht 45 oder 55? Und das beeinflusst natürlich dann auch die Lebenserwartung. Wenn ich biologisch noch 45 bin, obwohl ich eigentlich 50 sein sollte, dann werde ich wahrscheinlich auch, wenn alles gut geht und ich nicht vor ein Auto renne und, oder plötzlich Krebs bekomme, was immer passieren kann, werde ich dann auch 10 älter als der Durchschnitt, weil ich bin ja jetzt schon 10 jünger als der Durchschnitt. <lacht> Kompliment. Ja, das äh, ist zu also das äh, es stimmt tatsächlich. Ich habe das äh, gemessen mal bei mir messen lassen und es sind tatsächlich meine Werte, aber das war eigentlich nur so als Beispiel gemeint. Ja.
0: Das nächste Buch, was mir als Leitlinie hier genommen habe, ist Gesundheit ist kein Zufall. es baut so ein bisschen auch auf die Epigenetik auf.
1: Nein, es ist ein, ein Stück weit zu lesen, fast als Fortsetzung vom zweiten Code. Mhm. Weil ich immer gebeten wurde, schreibt doch mal eine Fortsetzung. Aber es geht weit darüber hinaus. Also es ist der Versuch, die Erkenntnisse der Epigenetik zu nutzen, um eine neue Idee von Gesundheit zu entwickeln. Es geht tatsächlich darum, dass wir, was ich vorhin schon ansprach, dass wir Gesundheit nicht als Gegenteil von Krankheit begreifen und als Abwesenheit von Krankheit, sondern als einen Prozess, der uns dabei hilft, mit Krankheiten vielleicht auch gut umzugehen. Also ein Prozess der Anpassung. Denn alle chronisch kranken Menschen oder Menschen mit einer Erbkrankheit oder auch alte Menschen sind krank, haben Krankheiten. Sie können, das geht gar nicht anders. Und nach der gängigen Definition der Weltgesundheitsorganisation, die auch die meisten Mediziner benutzen, fehlt all diesen Menschen ihre Gesundheit, weil sie ja krank sind. Und wenn wir jetzt aber sehen, wie wir uns mit Hilfe der Epigenetik in jeder unserer Zellen an Lebenssituation anpassen können, das ist ja ihre tagtägliche Arbeit. Sie helfen den Menschen bei dieser Anpassungsleistung, indem sie sich gesund ernähren, zum Beispiel. Mhm. Und wenn wir jetzt sehen, das verstellt die Epigenetik und sorgt dafür, dass ich mit meinen Gebrechen besser leben kann. Ich kann sie vielleicht manche auch beseitigen, manchmal führt es auch zu Heilung, aber es kann auch einfach nur dazu führen, dass ich mich an, dieses, an mein Leben anpasse. Und dann sind wir bei dieser Definition, dass Gesundheit die Fähigkeit ist, sich anzupassen. Und deshalb habe ich das Buch auch genannt, Gesundheit ist kein Zufall. Das hat bei vielen Menschen zu Missverständnissen geführt. Die haben sich beschwert und haben gesagt, wieso ist es doch Zufall, dass ich vielleicht krank werde? Dass ich eine Krankheit bekomme, muss doch auch zufällig sein. Da sage ich, ja natürlich. Es kann Zufall sein, dass ich Krebs bekomme, dass ich einen Herzinfarkt bekomme. Das sind ganz viele Effekte, wo natürlich der Lebensstil vielleicht mit Einblis hat, aber wo es vor allem auch Zufall ist, dass ich Pech gehabt habe. Mhm. Aber Gesundheit ist ja nicht das Gegenteil von Krankheit. Und deshalb ist Gesundheit nicht zufällig. Gesundheit ist das, was mir hilft, vielleicht tatsächlich auch eine Krebserkrankung zu überwinden oder die, mein chronisches Asthma zu überwinden oder eben über 100 Jahre alt zu werden und die ganzen Alterskrankheiten entweder zu überwinden oder ganz weit hinauszuschieben. Das ist die Gesundheit und das ist etwas anderes als das Gegenteil von Krankheit und das ist eben nicht zufällig, sondern das kann ich beeinflussen. Und darum geht es in diesem Buch.
0: Und das finde ich sehr motivierend und ähm, eine schöne Zukunftsaussicht, dass, ja. dass ich das selbst in der Hand habe. Ne? Genau.
1: Es ist, also Man hat natürlich nicht alles in der Hand. Man, man kann vors Auto rennen oder einen Krebs kriegen. Aber... Man kann natürlich auch das Krebsrisiko ganz klar beeinflussen. Wenn ich nicht rauche, wenn ich wenig Alkohol trinke, wenn ich auf ausreichenden Schlaf achte und auf einen gesunden Biorhythmus achte und auch sonst auf eine gesunde Ernährung, dann senke ich natürlich auch mein Krebsrisiko. Ich darf deshalb aber nie einem Menschen, der Krebs bekommen hat, den Vorwurf machen, du hast wohl nicht gesund genug gelebt. Das ist immer die Gefahr. Der Umkehrschluss ist nie erlaubt. Man kann total gesund gelebt haben und trotzdem Krebs bekommen. Ja. Umgekehrt hat Jean Calmont, der älteste Mensch, der je gelebt hat, die Dame ist 122 Jahre alt geworden, die hat erst mit 119 Jahren aufgehört zu rauchen. Das ist ja genau der Witz. Also in dem Fall ist es wirklich witzig. Also das ist der Witz dabei. Wenn Sie ansonsten diese, diese Gesundheit haben, diese unglaubliche Anpassungsfähigkeit, dann hilft die Ihnen sogar so ein schlimmes Gift wie Nikotin vielleicht zu überwinden, in diesem Fall. Helmut Schmidt war ein anderes Beispiel. Der hat ja Kettenraucher, hat aber extrem lange gelebt. Und diese Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit, das ist unsere Gesundheit. Natürlich sollten wir jetzt nicht alle anfangen zu rauchen, weil Jean Calmont bis 119 oder bis 122 Jahre gelebt hat und so lange geraucht hat. Aber es zeigt uns wieder einfach nur, wie zauberhaft unterschiedlich die Menschen sind. Und dass wir nie Regeln für alle machen sollten. Wir wissen, Rauchen ist ein fürchterliches Gift. Und wenn ich lange leben möchte, sollte ich Tulis nicht rauchen. Das ist völlig klar. Aber deshalb kann ich nicht jedem Menschen, der Krebs so kommt, sagen... Du, du bist schuld, weil du weniger getan hast dafür. Das darf nicht sein. Ich, es geht immer nur um Wahrscheinlichkeiten mhm. und ich kann die Wahrscheinlichkeit, ein langes Leben zu bekommen, gesund zu leben, die kann ich beeinflussen durch das, was ich esse, wie ich mich bewege, wie ich, mein, ans, wann ich wie ans Licht gehe und wie ich schlafe. Aber es bleiben Wahrscheinlichkeiten. Ich kann trotzdem immer noch die Nähte ziehen oder das glückslos haben. Ich kann nur die Wahrscheinlichkeit vielleicht beeinflussen, dass ich ein bisschen eher das Glückslos kriege und dass die Niete ein bisschen unwahrscheinlicher wird. Aber wenn ich die Niete ziehe, darf ich nicht an mir Vorwürfe machen, dass ich vielleicht irgendwas falsch gemacht habe. Hm. Dann habe ich einfach nur Pech gehabt.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und äh, dieser Satz, den Sie gerade gesagt haben, nie, äh, es gibt nie Regeln für alle, das bringt mich jetzt zu ihrem neuesten Buch, die Vermessung des Lebens, wie wir mit Systembiologie erstmals unseren Körper ganzheitlich begreifen und Krankheiten verhindern, bevor sie entstehen. Weil jetzt können wir ja, wenn ich das richtig verstanden habe, schafft das ein Systembiologe, eben die Regel für einen Einzelnen herzustellen. Nach dem Motto, wenn du so lebst oder wenn du das machst, dann... Kriegst du kriegst vielleicht doch keinen Krebs, obwohl du eigentlich ähm, genetisch dafür verandacht bist. Okay, ich hoffe, du konntest dir auch aus dieser Episode wieder eine Menge Tipps holen und hast vielleicht das eine oder andere Aha-Erlebnis gehabt oder eine Frage beantwortet bekommen, die du dir schon länger gestellt hast. Du findest natürlich alle Infos zu Dr. Peter Spork auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Das war's für heute, ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche, lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.